0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は統治症候群予防と診断と治療について長崎大学大学院小児科教授森内宏之さんにお話しいただきます母子感染と一口に言っても、その病原体も感染経路や時期も様々で、子どもに及ぼす影響も複雑多岐にわたります。したがって、予防対策もそれぞれの病原体に応じて考えていくことになります。今日お話しするのは、体内感染によって長期的な障害を起こしてしまう病原体で、その頭文字を取ってトーチコンプレックスと呼ばれています。T はトキソプラズマ。O は others, その他ということで梅毒などを含み、R は風疹、C はサイトメガロウイルス、そして H はヘルペスウイルスを示します。まずはトキソプラズマのお話です。トキソプラズマ原虫は猫を自然宿子とし、その糞の中にオーシストを排泄します。それ以外の動物に感染すると筋肉や脳にシストとして潜んでいます。人への感染は猫の世話をしていて、または、猫の糞に汚染された土壌での庭仕事畑仕事などを介してオオシストに経口感染するほか感染した牛、豚、馬などの肉を十分に加熱しないで食べる場合またはこれらの肉の調理の際に汚染された台所用品を介して別のものを食べる際にシストを摂取することによって起こります妊婦が感染すると胎児にも感染が及び発達過程の多くの臓器が侵され、水頭症やもう脈絡膜炎や肝皮腫などの症状を停止、視力障害や発達障害などの後遺症を残してしまいます。従って感染を避けるために妊婦に推奨していることは、1、猫の糞は自分で扱わない。2、猫の糞は必ず毎日捨てさせる。3、飼い猫は屋内で飼い、野良猫には接触させない。4、妊娠中にに新たに猫を飼わない5食肉は十分加熱する6。野菜や果物は食べる前によく洗う7。食肉、野菜、果実に触れた後は温水で十分に手洗いする。8生水は飲まない9。庭仕事や畑仕事をする際には手袋を着用する。といった生活上の注意です。ただこれまでは感染源として猫を強調しすぎてきた嫌いがあります。実際には猫がトキソプラズマに感染した後、糞便中にオーシストを排泄する期間は短く、また糞便中のオーシストが感染性を持つまでには排泄後丸1日ぐらいはかかりますので、すぐに処理をすることでも感染機会は減ります。ないがしろにされている感染経路は食肉です。実際我が国でもバサシやユッケを食べて感染した妊婦から先天性トキソプラズマ症の子供が生まれてきた事例の報告はいくつもありますどこの国のどの動物の肉にでもそれなりの確率でトキソプラズマは潜んでいますもっと妊婦の食生活に関する啓発が必要だと思われます宮崎県における調査ではトキソプラズマ抗体保有率は年齢とともに上昇し20歳前後では4、5% しかないのに、30代後半では 20% を超えています。つまり、毎年120人に1人はトキソプラズマに感染していることになります。また、妊婦の400人に1人は妊娠中に感染しているとも推定されています。この研究結果から推定すると、日本で先天性トキソプラズマ症の子供が毎年数百人生まれていると思われます。しかし、重症例を除き、そのほとんどは見逃されているのが現状です。今後、日本における実態を解明し、啓発に努めていくことが求められます。次に、梅毒の話をします。性行為感染症を起こす病原体の多くが、母子感染も起こします。梅毒やヘルペスは、その代表例です。先天梅毒の予防治療法は確立しており、適切な公衆衛生の管理下にある限り、もはや大きな問題ではないはずです。つまり、妊婦検診において、梅毒血清反応でスクリーニングを行い、感染妊婦や生まれてきた子供に対しては、ペニシリンで治療さえすればいいのです。しかし、あくまでもこれはきちんと妊婦検診を受けていた場合です。近年、妊婦検診をほとんど受けていないままの飛び込み出産の事例が増えてきており、そういう妊婦の中には梅毒に感染している人がいます妊婦検診を受けるという当たり前のことがなされていないと先天梅毒はまた舞い戻ってきます次に昨今話題となっている先天性風疹症候群のお話をします風疹はワクチンで予防できる疾患でありワクチンが普及するにつれて国内での流行は収まっていましたしかしワクチン政策の変遷の中で感受性を持つ集団が取り残されており、その人たちを中心に昨年来風神が流行しています。流行の主体は20代から40代の男性ですが、これらの男性から職場内でまたは家庭内で10代後半から30代の女性にも流行が波及し、先天性風神症候群の赤ちゃんがこの収録の時点ですでに20例報告されています。これらの世代は、女性のみが中学校の頃にワクチンを接種された年齢層個別接種に代わって接種率が激減した年齢層そして接種率があと一歩にとどまってしまった4期 MR ワクチン対象年齢層からなっておりワクチンで防げなかったことが悔やまれます。最後に今日本を含めた先進国で最も大きな問題となっている先天性感染サイトメガロウイルスのお話をいたします。国内で最近行われた前方指摘研究によると、先天性サイトメガロウイルス感染が全出生320人に1人の割合で認められ、そのうち約2割は出生時に何らかの異常があります。また出生時には問題がないように見えた先天性感染時の中で、1割から2割に、その後、地発性の障害、特に難聴、発達地帯、転換、自閉症などが発生します。両者を合わせると、症候性先天性サイトメガロウイルス感染症の発症は1000人に1 人、年間約1000人という計算になります。ところが実際に報告されている数は、年間わずか50例であり、9割以上が見逃されていることになります。このウイルスは通常、生まれて間もなく産道を介して、または母乳を飲んで垂直感染するか、感染した子供の唾液や尿に長期間大量に排泄されるウイルスに水平感染をします。まだ感染していない妊婦への主な感染源は子供の唾液と尿です。従って未感染の女性は妊娠中の感染を防ぐために以下のような生活上の注意を守るように推奨しています。おむつを変えた後、子供に食事をさせた後、子供のよだれや鼻水を拭いた後、または子供のおもちゃを扱った後にはよく手洗いをする。子供と飲食物や食器を共有しない。子供のおしゃぶりを加えない。子供と歯ブラシを共有しない。子供にキスする際には唾液に触れない。子供の尿や唾液で汚染されたものや、汚れた場所はきれいにする。これらの注意点は難しそうには見えません。けれども。実際に小さな子供の世話をしている妊娠中の母親にとって実は簡単なことではありません。実効性を持たせるには、妊娠初期のスクリーニングで抗体が陰性であることを確認した上で、適切な啓発を行うことが不可欠です。一方、先天性感染時の早期診断は、早期に適切な介入、抗ウイルス療法や難聴時への特殊教育ができる点で有用であり、先天性サイトメガロウイルス感染の新生児スクリーニングには大きな意義があると思われます以上、統治症候群の代表的疾患の予防対策についてお話ししました特に妊婦が注意すべき点については今回取り上げなかった病原体への対策も含めて11過条としてまとめていますその11過条を紹介して私の話を終わりたいと思います 1. 石鹸と流水で頻繁に手を洗ってください。2、小さな子供とフォークやコップなどの食器を共有したり、食べ残しを食べることはやめましょう。3、肉はしっかりと中心部まで加熱してください。4、殺菌されていないミルクやそれらから作られた乳製品は避けましょう。5、汚れた猫のトイレに触れたり、掃除をするのはやめましょう。6. 月肢類、ネズミの仲間たちや、それらの排泄物に触れないようにしましょう。7. 妊娠中の性行為の際には、コンドームを使いましょう。8. 母子感染症の原因となる感染症についてしっかり検査をしましょう。9.B 群溶連菌の保菌者であるかどうかを検査してもらいましょう。10。感染症から自分と胎児の身を守るために妊娠前にワクチンを打ちましょう11感染している人との接触を避けましょう以上です統治症候群予防と診断と治療についてお話は長崎大学大学院小児科教授森内博之さんでした人類の健康に対して、化診療アップトゥーデートこの番組はまるご株式会社の提供でお送りいたしました。